1: 주택시장을 겨눈 정부의 압박신호가 날로 거세지고 있습니다. 이미 파리부동산 대책을 통해 다주택자에 대한 강력한 규제와 투기수요 차단책을 쏟아냈지만 시장이 식지 않으면 이를 냉각시킬 조치를 다시 취하겠다는 게 정부 생각입니다. 실제로 파리부동산 대책 못지않은 추가 대책이 다음 달부터 줄줄이 예정됐습니다. 정부는 다음 달 가계부채종합대책과 주거복지로드맵 등 굵직한 정책을 발표합니다. 사실상 파리 대책의 후속격인 셈인데 부동산 시장과 밀접한 사안들이 대거 포함될 예정입니다. 분양가 상한제 부활이나 후분양가제 부분 적용뿐 아니라 보유세나 종부세 강화 등까지 거론되는 상황입니다. 특히 보유세를 인상할 경우 그 파장이 일부 부자뿐 아니라 서민들까지 확대된다는 데 대한 우려가 나오고 있습니다. 때문에 정부도 일관되게 신중론을 내비치고 있는 상황 현재 부동산 과열은 서울이나 일부 지역에 국한된 사안이지만 보유세를 인상하면 전국의 모든 부동산 소유자에게 해당하므로 적절하지 못하다는 입장입니다. 전반적으로는 집값이 일부 안정화에 접어들었지만 장기적으로는 추가 규제 카드가 필요하다는 의견이 나오는 가운데 잇따른 규제에도 관망세를 보이고 있는 부동산 시장이 어떻게 전개될지 또더 강력한 대책이 있다는 문재인 대통령의 주머니에 담긴 대책은 어떤 것일지 정부의 부동산 규제 남은 카드와 효과 그리고 그를 둘러싼 우려를 집중 토론해봅니다.
0: 9월 1일 금요일 품격시대 플러스 두 번째 주제는 부동산 대책 남은 카드는 과연 무엇인가입니다. 어, 앞서 계셨던 네 분의 전문가들 계속 자리하고 계신데 함께 토론을 이어가도록 하겠습니다 김지은 주택산업연구원, 책임연구원, 서순탁 서울시립대 도시행정학과 교수님 그리고 신세돈 숙명여대 경제학부 교수님, 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원과 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 현재 페이스북 라이브로도 진행하고 있기 때문에 함께 시청해 주시면 감사하겠습니다. 계속해서 토론을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 문재인 대통령께서 취임 100일 기자회견을 했는데요. 이 자리에서 부동산 대책 관련된 발언이 굉장히 눈길을 끌었었습니다. 집값이 만약에 잡히지가 않는다면 여기에 쓰려고 더 강력한 더 강력한 대책을 지금 주머니에, (웃음) 주머니에 넣어두고 있다, 이런 어, 말씀을 하셨는데요. 도대체 그 주머니에 들어있는 그 카드가 어, 언제 나올 것이냐, 이게 또 관전 포인트입니다. 실제로 어떤 내용이 될지 한번 저희가 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 김지은 박사님부터 그 주머니 속으로 한번 들어가 보실까요? <웃음> <웃음> 뭐가 들었는지. 그러게요. 피자 얘기하셨을 때, 네.
2: 뭐 댓글에 많이 그렇더 우리 이렇게 힘든데 피자 얘기하냐 그랬는데, 요번엔 <웃음> 정말 주머니에 있다라고 하셨으니까, 네. 어떻게 보면 정말 강력한 게 있을 것 같은데. 네. 뭐, 근데 강력하다고 하지만 어떻게 보면 우리가 많이 들어왔던 겁니다. 음. 뭐 여기 뭐 보유세, 뭐 전월세 상한제, 계약갱신청구권, 아파트 후분양제, 분양가 상한제 다 아시는 것들이죠. 음. 근데 이제 이것이 이제 모든 것들이 제 역할을 하게 되면 이제 시장에 미치는 영향은 이제 굉장히 클수 있겠고요. 이제 가장 논의가 되는 게 아마 이제 자주택자 입장, 그리고 일반 음. 그 주택 소유자들한테 보유 세일 거고, 음. 임차인 입장에서 이제 전월세 상한제랑 계약갱신청구권, 음. 얘기가 계속 많이 나왔습니다. 그래서 오래전부터 이제 뭐 국회의원들이 많이 입법 발의도 했었고, 얘기도 했었지만, 항상 오늘 파리 대책으로 찬반 논란을 갖는 것처럼, 네. 뭐 이런 전월세 상한제나 계약갱신청구권 역시, 뭐, 가격을 상승시킬 거다. 안 된다. 그렇죠. 언제나 뜨거웠던 그런 뜨거운 감자였던 것 같습니다. 그래서 뭐 오늘 이제 하나하나 얘기를 해볼 것 같고 이제 가장 중요한 게 보유세라고 한다면 그런 아까 뭐 김수현 수석께서 뭐 얘기도 하셨지만 정말 합리적 기준을 가지고 어떻게 적절하게 보유세를 거두어 드릴 것인가가 가장 중요한 문제일 것 같고요. 그래서 보유세는 이제 뭐 지금은 아니지만 언제든 나올 수 있는 카드라고 보고 있고 그래서 보유세에 대한 그 합리적 기준이 아마 그런 합의를 이룰 수 있는 그런 것들이 나와야 되지 않나 싶고요. 그리고 네. 아까도 이제 매매 가격의 그런 안정세가 전세 가격 상승으로 이어질 수 있는 가능성이 충분히 있기 때문에 전월세 상한제 그리고 계약갱심청구권뭐 음. 이제 여러 가지 해외 사례를 보면 그중에 이제 눈에 띄는 게 독일인데요. 네. 독일에서는 자기가 집을 갖지 않고 있지만 자기가 원하는 만큼 살수 있는, 그래서 정말 임차, 임차로 임차 살고 있지만 내 집을 내 마음대로 꾸밀 수 있는 네. 그런 주택에 살고 있는 그런 음. 것들을 보면 아마 우리나라 같은 경우에는 2년이 지나면 나가야 하고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 뭐 중개수수료 들어야죠. 집에 들어가면 블라인드라도 하나 해야 네. 되는데 2년 지나면 더 쓰고 싶은데 어쨌든 그렇죠. 나, 그런 것들에 대한 조금 안정적인 방안이 음. 주거복지 차원에서 조금 정말 이번에는 시도되어야 하지 않을까라는
0: 생각을 합니다. 일단 네. 네. 자, 보유세, 전월세 상한제, 계약갱신청구권, 아파트 후분양제, 분양가 상한제. 뭐 이렇게 여러 가지 이제 제도들이 쭉 줄줄이 있는 것 같습니다. 과연 어떤 것을 어떻게 정부가 음. 아, 카드로 순서대로 내놓을까 굉장히 궁금한데요. 두 박사님은 어떤 순서로?
3: 네, 일단 뭐 가장 많이 이제 이야기 되는 것 중에 뭐 사람들이 가장 이제 또 민감한 부분이 세금 부분일 것 같고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 아까 말한 임대시장 부분을 이제 정상화시킨다는 그런 차원에서 상당히 그동안 사실 다루기도 힘들고 예민한 뭐 전월세 상한제라든지 계약갱신청권. 구 이게 단골 메뉴이긴 한데요. 이걸 참몇 번이나 또 국회에서도 이미 어 입법조사 처나 이런 데서 검토된 적도 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 계속해서 이제 시기마다 이제 나오고 있긴 한데요. 저는 이런 가운데 어 제가 어떤 어느 것이 나오는 어떤 것을 선택하고 하는 이런 개념보다는 일단 세제 부분이 이야기가 나왔으니까 이 부분에 대해서 이번에 이 참에 한번 좀 정리가 됐으면 좋겠다 음. 이런 생각을 해보게 됩니다. 무슨 얘기냐면은 사실은 우리가 이제 세제 부분에서 있어 부동산 거래와 관련해서는 보유 부분에 대해서는 이제 비중을 갖다가 조금 높이고. 어, 양도나 거래비용 부분을 줄일 수 있는 쪽이 장기적인 지향점이라 이야기하는데, 사실, 이번에 대책을 하면서 여러 가지 급한 점도 있을 것이고, 또 국세라는 점이 매력적이기 때문에 양도소득세 부분을 왕창 올리는 쪽으로 선택을 한 거죠. 그러다 보니까 이 순서가 어긋나가 버리는 그런 측면들이 있어서 지금 보유세 마저 올릴 경우에는 아무 조세 제한도 상당히 클 것으로 보여지고요. 그러다 보니까 최근에는 약간 언론 쪽에서 흘리는 이야기들을 들어볼 때는 방향을 살짝 선회하는 것 같습니다. 그래서 보유세 전반에 대해서 그 타치를 하게 되면 전 국민, 집을 가지고 있는 전 국민이 다 해당이 될수 있는 상황이 되니까 그 부분들을 약간 비켜놓고 어 지금은 이제 종합 부동산세 네. 이 부분들에 대한 이런 것들을 갖다 좀더 현실적으로 강화하는 부분에 대한 그 내용들이 이제 검토가 되고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 현재 제가 보니까 역대 그 종합 부동산세가 연간 한 2조 원 내외로 그쳐지는 것으로 알고 있는데요. 네. 그런 부분들을 약간의 세수 조정을 한다든지 또는 음. 지금 현재 이제 또이 주택 가격들이 오름에 따라서 아, 정부는 큰 노력 없이 지금 종합부동산세의 과세 범위로 들어오는 대상이 많이 늘어나게 됐습니다. 주택 가격이 네. 올라가다 보니까. 지금은 이제 한 주택일 경우에는 이제 9억 이상 또 다주택자의 경우에는 종합해서 6억 이상인 경우에 이제 이렇게 하게 되는데요. 그래서 그런 부분들을 이제 좀그 어느 정도 이 보유세 부분과 관련해서 종부세로 확실하게 갈 건지 아니면은 보유세 부분에 있어서 어떤 식으로 장기적인 비전 즉 아까 말한 거래 비용과의 여러 가지 어떤 균형을 맞추어서 갈 건지에 대해서도 좀 정리를 할 필요가 있는 거 같고요. 네. 그다음에 우리가 참이 다른 글쎄요. 이제 선진국의 경우에도 이런 부분이 있는지 잘 모르겠습니다만 결과적인 부분에서 조세와 다름이 없는 우리 가 부담금이라고 이야기할 수 있겠죠. 그래서 가장 대표적인 게 최근에 부동산 시장에 이러한 결란 요인의 하나의 가장 주 원인으로 진목을 받고 있는 것이 재건축 초과 이익 환수제 부분인데요. 재건축 초과 이익 부분에 대해서도 역대에서도 여러 가지 많은 이야기들이 있고 지금 반발도 상당히 심한 상황입니다. 어떻게 보면 은 그걸 밀어붙이다 보니까 서울에 그런 부분을 회피하기 위해서 재건축이 집중이 됐고 그렇게 함으로써 멸실도 많이 생기고 공급이 나중에 더 줄어들지 않겠다는 나 이야기들이 많이 나왔는데요. 이러한 초과이관수제 부분도 네. 지금의 여러 가지 산식이라든지 또는 타당성이나 근거라든지 이런 것들이 여러 가지 많은 또 비판의 직면에 있기도 합니다. 그래서 <웃음> 이런 부분까지 포함이 되는. 그래서 제가 볼때 대통령 주머니 안에 이러한 임대주택과 관련해서나 아니면 예를 들 세제 관련해서는 많은 내용들이 추가적으로 있겠지만 그, 그런 것그것 중에서도 우선적으로 저는 세제 부분과 관련해서 국민들이 가장 예민하고 또극증스러워하는 부분이니까 이 부분을 추후에도 주거복지 정도 뭐 로드맵에서도 좀 보다 분명하게 제시됐으면 네. 좋지 않겠나 싶습니다.
0: 자, 그두 박사님께서 보유세가 상당히 조세저항이 있을 수 있다 이런 말씀을 주셨는데요. 실제로 여론조사를 해보면 보유세 인상해야 된다. 찬성하는 여론이 67%가 넘는 걸로 조사가 좀돼있어가지고 근데 그
3: 여론조사 신뢰 부분에 대상, 네. 조사 네. 표본이라든지 네. 그런 부분에서 예, 저는 제가 볼때 그렇게 아마 그 수치대로 하는 것을 정치인들이나 정부에서 다 신뢰를 한다면 은 네. 벌써 했겠죠. 그렇지만 그 부분이 여러 가지 내년에 지방자치 대 선거도 있고 하는 상황에서 네. 선택하기가 조심스러울 겁니다. 아마 음. 정부도 그 통계 부분에 대해서 음. 저는 신뢰하고 있는지에 대해서 좀 의문이 갑니다.
0: 그렇군요. 근데이 보유세에 대해서 보면 전 연령대가 전반적으로 좀 필요하다라는 인식들을 좀 하고 네, 있는 것으로 조사가됐어요
4: 보유세라는 네. 것을 정확하게 모르고 답변했을 가능성이 있 커요. 아, 보유세가 뭔지 모르고 네. 답변했을 거다. 그러니까 대부분의 물론 집이 없는 사람들은 뭐집 갖고 있으면 세금이 당연히 찬성을 하겠지만 네. 집을 가지고 있는 사람도 예를 들어 뭐 2억 3억 요런 아파트를 갖고 계신 분들도 종합부동산세를 사실상 거의 안 내왔으니까 음. 뭐 보유세를 더 올린다 그러면 아 강남에 있는 사람들 세금 올리는 거라고 생각을 하고 찬성해서 가능성이 커요. 그래서 저는 여론조사에 그걸 가지고 너무 국민 의론이다 아. 아, 그렇게 안 된다 안, 안 되는 있어요. 거고.
0: 자그서 교수님 어떻게 보세요 서순탁 교수님 비슷한 의견이십니까 아니면 반대 의견이십니까? 예 네,
5: 조금 다릅니다. 사실 보유세는 주택을 보유하는데 따른 과세 수단인데요. 네. 정확히 말하면 이제 지방세인 재산세, 네. 주택분 재산세하고 국세인 종합부동산세. 내게 되는데요. 지금 국민 일반 국민은 대개 종부세를 종합부동산세를 보유세로 생각하고 있는 경향이 좀 있어 보입니다. 음. 지금 종합부동산은 어~ 종부세는 주택 총 소유자의 1.7% 정도 2015년 기준입니다. 지금 가격 기준이기 때문에 가격이 좀 올랐다면 2% 내 안팎으로 과세 대상이 되고요. 어~ 초기에는 세대별 합산을 했는데 조세 회피를 막기 위해서 네. 이게 위헌 판결을 받아서 지금은 이제 예 세대별 확산을 하지 않고 불리하고 있고 미실현 과세에 대한 그어 논쟁에 있어서 헌법재판소의 판결은 합헌이라는 결론이 나왔기 때문에 이 부분에 대해서는 어 지금도 여전히 유효하다고 보여집니다. 근데 이제 문제는 선진국의 경우로 보면 종부세라기보다는 일반적인 재산세 음. 즉 지방세로 서의 재산세 부위 병이 부과 비율이 굉장히 높습니다. 그다음에 양도세는 굉장히 낮아서 거래는 활발하게 요인을 하죠. 어 그렇기 때문에 기존, 제, 기존 재고주택을 많이 활용할 수 있는 장점이 있어요. 네. 그러니까 임대사업자에게도 재산세 경감을 시켜주고 네. 임대사업을 하도록 하고 그런 질문도 많이 있는데 우리나라는 이제 그동안 경기조설수산으로 양도소득세를 많이 이용해왔기 때문에 양도소득세에 대한 미래를 버리지 못하고 있습니다. 음. 근데 투기 수요가 있다 하면 양도세 중과를 하거든요. 음. 그런 관행에서 벗어나려면 이제 보유과세에 대한 로드맵을 그려서 장기적으로 국민적 합의를 토대로 네. 실행에 옮겨야 되는데 그게 역대 정권에서 실패를 했습니다. 음. YS 정부 때는 이제 그림만 그리고 실패하고 노무현 정부 때는 로드맵을 제시하고도 이제 그게 무력화 됐죠. 음. 이제 그런 상황에서 현실적으로 재산세인 보유보유세를 어, 어, 올리기는 쉬워 보이지 않아서 음. 현실적으로 어, 종합부동산세, 예, 즉, 즉, 다주택자는 합산액이 6억 이상은 부과 대상이 되고요. 네. 일가구, 일주택, 일주택 소유자는 부억 이상이면 공시지가로 그렇죠. 네. 부가 대상이 됩니다. 그렇기 때문에 일종의 그 대기업의 법인세 인상과 같은 효과죠. 그러니까요. 주로 이제 서울의 강남 지역이 주로 부가 대상 지역입니다. 네. 그래서 이제 일반 국민은 아마 보여서 하면 종부세를 생각해서 어, 지지했을 가능성도 많습니다. 그데 음. 이제 그러나 이제 그 논리적으로는 선진국형 분산 세제로의 개편이 필요하다 보이지만 우리의 현실에서는 재산세가 일반 국민의 과세 증가로 이어지기 때문에 이 선택, 이 카드는 선택이 어려워 보이고 선택한다면 종부세를 좀 강화하는 카드가 나오지않을그러까보유세 일종인 종합부동산세를
0: 재산세보다는 특정 네.
3: 계층을 겨냥한 네. 종합부동산세거든요. 예. 보유세라고 하니까 네. 사실 종합부동산세는 어 여러 가지 뭐 다른 시각도 있긴, 있긴 하지만 부유세라는 이름으로 불리기도 하거든요. 네. 부유세 부분의 일종의
0: 부유세와 부유세를 네, 그래서 이게
3: 의감도 지금 비슷하고 거예요. 하다 보니까 네. 어 지금 서 교수님 지적하신 대로 상당수의 국민들이 보유세를 자기의 재산세 내는 것과 상관없이 부유세의 일종인 것으로 혹은 그 유사한 개념으로 착각을 했을 수도 있습니다.
0: 그러진 않을 것 같은데요. 요새 음. (웃음) 모든 분들이 실시간으로 정보 유통을 하기 때문에 부유세와 (웃음) 보유세를 음. 그저 구분하지 못했을 거다 이러지는 않을 것 같고요. 굉장히 중요한 것은 우리가 이렇게 토론을 뜨겁게 하고 있는데 역시 부동산 정책에 대해서는 시민들께서 굉장히 관심이 많으신 것 같습니다. 시청자 의견이 계속 들어오고 있는데요. 너무 감사합니다. 계속 시청자 의견 보내주시고요. 이렇게 쌍방향 커뮤니케이션 하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 2주택 이상자 보유세 강화해야 부동산 시장이 안정된다고 본다. 이런 <웃음> 의견 주셨어요. 어, 신경수님 어떻게 보세요? 이 의견에 대해서. 시청자 의견저
4: 별로 효과 없을 거라고 아, 봅니 효과가 없다. 응. 그렇게 물론 이제 이런 제이 부분 뭡니까. 있죠. 예. 예를 들면 아까 우리 개 이야기 하셨는데 네. 저 워낙 그 전세가가 매매가에 가까이 가 있고 <웃음> 다시 말하면 집을 사서 전세를 두면 자기는 돈을 거의 안 빌려도 되는 그런 유리한 상황이 지금 한 2년 전개가 됐잖아요. 그렇죠. 이제 이렇게 되다 보니까 본의 아니게 고그 갭을 노리고 투자한 분들이 많아요. <웃음> 이런 분들은 매물을 다 내려놓을 가능성이 있다. <웃음> 이주택 이 중과를 하면. 그러나 실질적으로 숫자적으로 보면 그거 말고도 정상적으로 그야말로 투기의 목적 없이 일부는 피치 못하는 사정에 의해서 다주택자가 된 분들이 강요 안에도 많잖아요. 그렇죠. 그리고 이분들은 또 한국과 같은 LTV 대출 상황에서는 자기 돈을 상당히 투입해서 집을 산 다주택자가 많단 말입니다. 이런 분들은 뭐. 문재인 정부 뭐뭐 뭐 50년 갈 거야. 100년 갈 거야. 음, 한번 버텨보자. 이런 분위기가 분명히 있을 것이라고 봐서 <웃음> 이 주택자 중과를 하면 뭐 다수 매물을 내놓는 분도 있긴 있으나 어, 저는 그 부동산 가격을 그야말로 한 20% 내리는 그런 어떤 저의 개념으로서 의 주택시장 주 안정에는 상당히 미흡할 것이다. 저는 음, 그래봅니다
0: 그렇군요. 신 교수님 의견에 서 교수님은 어떻게 같은 의견이십니까? 예, 저는 다른 의견이죠 어,
4: 이주택 이상자, 어, 이상
5: 보유자에게, 예, 보유세를 강화하면, 하해한다는 의견에 일부 찬성을 하는데, 그 이유는 네. 이렇습니다. 지금 현재, 양, 어, 다주택자에게 양도세를 중과하게 되면, 네. 어, 많은 경우, 이제, 그, 상황이, 여유, 어, 여유가 있는 사람들은 장기 보유를 할 겁니다. 음. 일종의, 이제, 동결 효과라고 그럽니다. 그렇죠. 예, 매물, 팔지 않고 보유하고, 장기 보유를 선택하게 되는데요. 이때, 어, 가해지는 매스가 뭐냐면, 보유과세입니다. 음. 그러니까, 보유과세를 강화하면, 갖고 있어도 부담이 되는 거예요. 음. 그래서 처분을 할 수밖에 없는 상황이 의게 됩니다. 음. 그렇지 않고, 보유과세가 <웃음> 약한데, 양도세만 증가하면, 분명히 이게 통결 효과가 나타나서,
4: 음. 어, 오, 오의 사이드 이 펙트가 더 커지는 음. 그런 부작용이 생긴다는 그러니까, 거죠. 그러니까, 아까 그 부분도 저는 제가 보유세가 훨씬 더양도소득세보다도 강력한 무기가 될 거라고 하는 거는 저는 동일해요. 네네. 네, 네. 그러니까 보유세도 강화를 하고 종부세도 강화를 하고 양도세도 강화를 하면 분명히 효과가 있을 것이다. 그러나 그 둘은 절대로 정부가 취하지 못할 것이다. 그것이 주는 부동산 시장의 영향은 어마어마한 반발을 초래할 것이기 때문에 둘 중에서 하나를 쓴다고 하면 양도세 가능성이 크고 양도세 만 가능만 가지고 예를 들어서 30% 내던 양도소득세를 서서 60% 낸다고 하더라도 길게 기다리고 기다리면 기다릴수록 이익이 자기한테드더 돌아오는 것이기 때문에 음. 답답한 것이 하나도 없는 여유 있는 측에서 계속 들고 있을 것이다. 저는 네. 그래서 양도세는 별로 큰 효과가, 효과가 없습니다. 그, 아, 그 점에 동의합니다. 네.
3: 아,
5: 그리고
4: 수박사님, 제가 네. 볼때 여기서 조금 시장 상황을
3: 고려할 때간과해서는안 되는 점이 네. 보유세 부분을 강화할 때 물론 양도세까지 높아진 상태에서는 집을 가진 사람이 굉장히 곤욕스러운 상황에 처하게 되겠지만, 그렇게 될수록 시장에 있어서 자기 보유에 따른 여러 가지 그 부담 자체를 갖다가 증가할 가능성도 상당히 많이 있습니다. 어, 실제 조세 부담이 커지게 될 경우에 이게 전세 가격이나 이런 쪽으로 증가될 가능성이 많게 되고요. 그렇게 될 때는 제일 마지막 단계에 있는 실수요자들이 실질적으로 주거 부분에 있어서 부담을 갖다 더 많이 이제 가중하게 되는데요. 이런 부분들은 사실 규제만으로 다 통제하기가 쉽지 않을 겁니다. 예를 들어 전월세 상한제나 이런 것들을 통해서 규제를 한다 하더라도 그에 따른 또법 회피할 수 있는 수단들이 생길 수 있는 여지가 있게 되고요. 그러한 단적인 정말 우리가 도저히 납득될 수 없는 상황이 우리 국내 현장에도 일어났던 사례 중에 하나가요. 네. 일부 지역에서 부동산 시장에서 매물이 자체가 귀하고 그러다 보니까 매도자가 매도자가 양도 소득세를 당연히 부담해야 되는데도 불구하고 실질적으로 매수자에게 양도 차익에 대한 과세 부담을 갖다가 증가시켰던.
0: 그런 사례도 있었습니까? 아유
3: 많았습니다. 하여튼 예. 그래서 그런 부분들이 저는 오히려 최근에 부동산 이 규제를 통해서 행정 당국에서 나가서 통제를 하고 음. 뭐~ 그~ 사법경찰관이 가서 하는 이런 개념보다는 평소에도 실질적으로 네. 우리가 생각하는 어 법의 적정한 합리적인 범위를 넘어서 위법하고 불법적인 그러한 행태 부분에 대해서는 단호하게 지속성을 가지고 단속하는 것이 필요한데 아까 말씀드린 그런 사례 자체가 이 서울 지역 내지는 수도권에서 그 공공연하게 행해졌던 하나의 어떤 현상이었습니다. 네. 근데 그런 점들이 있기 때문에 조세를 단순히 집을 가진 사람에게 계속해서 압박으로 일방으로 몰아붙인다고 해서 우리가 <웃음> 정부가 원하는 어떤 해당되는 결론을 얻기는 쉽지 않다 하는 점을 네. 제가 말씀드렸습니다. <웃음>
0: 정말 이 정부 당국자들도 머리가 굉장히 아플 것 같아요. 그러니까 이 다주택자들의 문제 그리고 이제 투기를 끊임없이 <웃음> 하려는 사람들 밤새서 고민해가지고 새로운 전략을 짜는 이런 부분들을 어떻게 이겨내느냐. 이거 굉장히 이제 중요한 주택 정책에서 굉장히 중요한 부분을 좀 차지할 것 같다. 이런 생각이 네, 좀그 드는데요. 그부
5: 관련해서 네. 우리나라가 민간임대 사업자 비중이 높습니다. 다른 네. 나라에 비해서. 그래서 이 임대료를 상승시키면 이제 임대차 시장이 불안하고 음. 무주택 서민들의 직업 위담이 커지고 있는데요. 되게 네. 우리나라가 임대사업자 등록 제도를 도입한 지가 23년이 됐어요. 23년. 네, 그런데도 불구하고 지금까지 제대로 임대사업자로 등록한 비율이 10%도 안 됩니다. 그러니까 현재 굉장히 문제인데요. 그래서 선진국은 어떻게 하냐면 이 임대사업자, 임대사업자로 임대사업자 등록하면 인센티브를 강하게 줘서 음흠. 어, 유리하게 만들어놨어요.
0: 음. 그래서
5: 임대사업자로 등록하지 않으면 네. 임, 임차인을 찾기 어렵게 제도를 설계하거나 음. 또는 임대사업자를 전문적으로 관리할 수 있는 큰 기업을 만들어서 네. 양성화시키고 서로 위윈 하도록 음. 어, 제도화하고 있어요. 네. 우리는 그런 인프라가 구축이 안돼 있습니다. 음. 그런 점에서 굉장히 임대차 시장이 취약한 구조로 되어 있고 네. 임차인은 또 주거비 부담도 늘어나고 어 대항할 권리도 굉장히 약하게 되어 있고 네. 그래서 이 부분이 정부가 해야 될 중점적인 분야라고 저는 생각을 합니다.
0: 김지훈 박사님 그래서 김수현 수석이 그 본인의 책에서 양도소득세 그리고 네. 그 말씀 지금 주신 임대소득세 빚딜 얘기를 한바 있어요. 그러니까 이를테면 임대소득자가 임대사업자가 임대소득을 이제 납, 임대소득세를 납부를 하면. 양도세를 안 내도 되는 걸로 이렇게 네. 해주는 거죠. 그런 네. 빅딜 이런 제안은 좀 효과가 있을까요? 지금 교수님께서는 상당히 효과가 있을 수 있다 이런 말씀 그러니까 주셨아뭐 같은 맥락에서 임대인에게 네.
2: 계속 임대 주택을 구입해서 주택을 구입 임대주택으로 공급할 수 있는 유인책을 주는 거기 때문에 네. 지금 현재와 같은 시장에서는 그런 뭐 빅딜로 표현하는 그런 것들이 아마 조금 다주택자들을 움직일 수 있지 않을까라는 생각을 하고 그리고 네. 아까 보유세 관련해서는 이게 특히 좀 예민한 문제가 아마 일가구 일주택 같은 경우에 음. 고가주택의 종부세나 그리고 이제 고령화 사대, 사회가 되고 있는데 음. 소득이 없는 노인분들 같은 경우에 여기에 되게 굉장히 치명적일 수 있기 때문에 그런 그뭐 보유세 인상에는 이제 뭐저 국민적인 동, 공감을 할 수는 있다라고 얘기를 음. 할수 있겠지만 조금 더 세밀화되고 치밀한 그런 음. 그런 과세를 할수 있는 조금 틀을 만드셔서. 조금 그런 것들을 고민해야
0: 되지 않을까 싶습니다 일단 그러니까 일종의 이게 그러니까 맞춤형 전략 같은 그렇죠. 게 필요해 예. 보여요 이를테면은 2주택 보유자인데 연세가 너무 많으셔서 네. 이럴 때면은 이게 그 세금을 낼수 있는 능력, 조세 능력이 있는지 없는지 네. 뭐 이런 것들도 좀다 따져서 중시장 해야 될 겁니다. 시장
3: 환경 자체가 네. 우리가 이제 그 간과할 수 없는 게 일단 어쨌든 간에 주택 보금질이 상당히 이제 많이 늘어나고 있는 상황이고 그렇죠. 중국적으로 공동주택 아파트가 뭐 천만 호를 지금 넘었다고 음. 하니까요. 예전에 우리가 전월세 상한제나 뭐 계약경인증권, 임대주택 등록제 뭐 등등 이런 제도들이 제대로 효과를 발휘할 수 없었던 것은 아무래도 주택 공급 물량 자체가 제한적이었기 때문에 그런 부분에서 하지만 지금은 주택이 충분히 시장에 많이 공급되어 있는 상황에서 서울 등 일부 지역을 제외하면 은 사실 실질적으로 집을 갖고 있는 것 자체를 가지고 굉장히 자기가 어떤 번망을 피해서 하기는 그로 따른 리스크나 위험 부담이 당연히 큰 거죠. 그래서 음. 앞으로는 지금 아까 서 교수님 말씀하신 대로 임대 그 사업 등록제 이 부분을 갖다가 초기에 규제 중심이 아니라 인센티브를 제공하면서 시장으로 좀 유도하고 한다면, 은 아, 지금 시장 상황의 고령화 사회도 있고 뭐 등등 변화 등을 통해서 충분히 임대 사업, 이 임대 주택에 대한 어, 실질적인 안정화 음. 이런 부분들이 저는 현실적으로 가능할 수 있는 부분이 훨씬 커지고 있다 음. 이렇게 보고 있습니다.
2: 워낙 20여 년 동안 암묵적으로 안 내도 된다라는 그렇지, 걸 그렇지. 당연히 음. 생각해왔기 때문에 어떠한 네. 빚들이 와도 움직이지 않는 게안 <웃음> 네. 내던 걸 내야 되는 건 나에게 부담이고 원래는 소득이 네. 있으면 내야 네. 되는 게맞는데 그거에 대한 이제 인식을 그 인식을 네. 바꿔야죠. 그러니까 인식을 네. 바꾸기 쉽지 않으시죠.
5: 서그에서 예. 보유 과세를 강화할 가능성이 있어 보입니다. 음. 그래야. 그걸 믿기로 네. 임대사업자 등록을 하면 보유가사를 경감해주겠다
0: 음.
4: 네. 근데 그, 그 인기가 물론 그게 효과가 음. 있는데요. 그것이 효과가 있음 만큼 국민들의 세부담이 커지는 거죠. 그만큼 정치적인 반발이 커지는 거예요. 그러니까 보유세 카드를 내는 순간 다음 정부는 없다는 것이 되고 다음 정부에서는 그것에 대한 반발이 와서 또 주택 정책을 뒤집는다는 것이죠. 그래서 이 주택 정책이 지난 30년 그래 왔어요. 이제 그런 패러다임을 정말 벗어버려야 돼요. 저 그런 관점에서는 예, 임대주택. 특히, 저는 민간 임대주택은 문제가 많다고 봐요. 음. 아까 인센티브를 줘서 유도를 한다고 했는데, 일견 맞죠. 음. 근데, 마, 맞는데, 세태, 세제 혜택을 주면 줄수록, 주, 주면 줄수록, 이 사람들이 또 새로운 주택 소유자가 되어버리는 것이죠. 음. 주택가격를 한쪽으로 올려버릴 가능성이 있는 것이죠. 음. 저는 그래서, 해, 문제 해법은 공공임대주택을 국가가 주도해서 많이 내는 것. 음. 저는 그것이 가장, 예. 음. 그러니까 민간, 잠깐만요. 민간
0: 임대를 음. 활성화하는 것보다는, 음. 그러면 공공임대를 정부 주도로 그렇죠. 뭐 해야 된다. 그래야 이게 정상화되는데 훨씬 더 빠른 서민주거 안정의 예. 길로 예. 가는 거다. 자, 이제 이런 제 예. 말씀 주셨어요.
5: 고조에 대상님. 예. 어, 역대 정권이 공공임대 <웃음> 유택을 예. 40만, 50만 원 짓겠다고 다 공약을 했어요. <웃음> 네. 그랬으면 지금 수백만 원가 돼야 될 텐데 지금도 <웃음> 100만 원 조금 넘어요. 그러니까 그 이유는 뭐냐면 장기 공공임대 유택을 짓는 것이 아니라 단기 5년. <웃음> 임대 후 그렇죠. 분양, 네. 10년 임대 후 분양을 많이 짓습니다. 음. 그래서 아무리 시간이 흘러도 인대이 되게 늘지 않아요. 음. 첫째는 부지 찾기도 어렵고 네. 둘째는 돈이 많이 듭니다. 음. 그래서 정부가 확충한다고 노래를 부르지만 사실상 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 우리나라는 민간 임대 시장을 적절히 관리할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그런데 음. 그 인프라 구축이 안돼 있어요. 네. 그래서 이제 국여지책으로 부유세 가운데 종부세를 카드를 꺼내서 강화시켜서 보유자랑 부담을 늘려서 임대 임대 시장에 협조를 하면 네. 어, 임센티브를 주겠다는 카드가 나오지 않을까
3: 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 그렇군요. 그런데 네. 저는 이제 임대주택에서 지금 지적하신 대로 어, 문재인 정부도 아주 역대 정부보다 더 단호하게 17만 호를 연간 공급하겠다. 이 이게 약속을 했거든요. 공약을 네. 했죠. 공약을 했는데 사실 우리가... 조금 주택 분야 아시는 분은 아시겠지만 굉장히 낯뜨거운 이야기인 게요. 기본적으로 역대 정부들이 최고 로 공급해왔던 게 보면은 <웃음> 12만 5천 뭐 12만 호가 대부분이었습니다. 그 실질적으로 지금 문재인 정부도 13만 호 공급이 다 해요. 음. 나머지 4만 호는 민간에서 아주 저렴한 주택에 대해서 공공지원한다고 해서 그걸 갖다 끌어 넣어 가지고 전체적인 포장을 같이 하다 보니까 이게 임대주택이 17만 호 공급되는 것처럼 알려지고 있을 뿐인데요. 네. 일단 저는 그렇게 한다 하더라도 지금 현재 13만 호 공급도 쉽지가 않습니다. 음. 박근혜 정부도 사실 박근혜 정부와 지금 문재인 정부가 물론 차별화되는 부분들이 많겠지만 박근혜 정부도 나름대로는 주거 부분에 대한 안정을 위해서 가장 힘썼다는 그래서 한때는 기존의 참여정부와의 구별, 차별화가 뭐가 되느냐라는 이야기까지 나왔습니다. 었 그럼에도 불구하고 사실은 임대주택 정책 자체가 충분하게 탄력도 받지도 못했고 쉽지 않은 상황인데 현재 지금 우리가 따져놓고 본다면요. 임대주택 공급에 있어서 비용과 그 위치 그~ 택지 부분을 뭐~ 네. 지 부분을 확보 문제인데 아, 부지 부분은 뭐 하다 못해 아니면은 지금 뭐 여러 가지 다양한 의견들이 나오고 아이디어도 나오고 있는데 뭐 그린벨트를 푼다든지 할 수도 있겠죠. 음. 그런데 사실 비용 부분, 냉정하게 이야기하면 비용 부분에 대한 조달 방법이 쉽지가 않은 상황입니다. 음. 아까 이제 그서 교수님 말씀하신 대로 그동안에 LH 등등 해서 사실은 임대주택 공급을 수없이 했는데도 지금 다 5년 임대 후뭐 분양 이런 식으로 전환된 이유가 뭐냐면요. 거기에 투입된 자금 자체를 단기간 내 회수해야 된다는 강박관념과 또 사실 여러 제도적으로 그런 부분이 네. 있고 LH 상당 부분의 부채에 대한 또 영향을 주다 보니까 사실 그런 부분들의 자금 회수와 관련되는 그런데 어떤 한계선에서 못 벗어나고 있다는 거죠. 그래서 저는 차후에 임대주택에 있어서 정부가 생각하는 정말 임대주택 공급을 지속적으로 해서 그 전체적인 주택 가운데 비중을 높이는 쪽으로 국민이 하시겠다는 정책적 의지가 있다면 이런 여야간의 또 설득을 해가지고 충분히 lh가 그것으로 인해서 재무적인 부담을 갖다가 갖지 않도록 이는 말 그대로 장기적인 공급, 국민들의 임대주택을 위한 자금을 과감하게 <웃음> 국가 예산으로서 일방적으로 쓰고 빨리 회수하지 않도록 하는 네. 그런 부분들에 대한 어떤 결단도 좀 필요한 시점이 아닌가 저는 음. 솔직하게 좀 말씀을 드렸습니다 네,
0: 오늘 뭐~ 뒤로 갈수록 굉장히 토론이 뜨거워지는데요 이럴 줄 알았으면 3 시간 정도 편성을 요청을 제작진에 할걸 그랬나라는 생각이 들 정도로 뒤로 갈수록 점점 재미있어지는 것 같습니다 근데 이제 지금 정부가 검토하고 있는 중요한 그~ 정책 가운데 하나가 바로 후 분양제이거든요 그러니까 우리는 <웃음> 어 세계에서 유례없는 선분양제를 1977년부터 이 제도를 좀그 취하고 있는데 그러니까 해외에 나가보면 다 후분양이란 말이에요. 근데 우리는 미리 다 선분양을 하는데 이 제도를 40년 만에 손보겠다라는 얘기가 좀 나오고 있습니다. 이 제도에 대해서는 좀 시장에 미칠 영향이 어떤지 그리고 이것이 소비자들에게 어떤 영향을 미치게 될지 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 김지은 박사님 어떻게 보십니까? 일단 얘기가
2: 많이 되었던 거고 이제 네. 선분양제가 궁극적으로는 그 자금 문제죠. 자금을 이제 청약 수요자들한테 조달을 해서 가는 방향이었기 때문에 예전에 주택을 많이 공급해야 했던 시기에는 이게 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 근데 이제 후분양제 논의가 나올 때입니다. 이제는 주택이 적정 공급이 됐으니까 네. 바꾸자라는 얘기를 하면 항상 나오는 얘기가 건설사에서는 음. 불가능한 얘기다. 우리의 재무 구조로는 불가능하다 그런 얘기가 많이 나오면서. 세게 얘기하세요.
0: <웃음> 뭐 건설사에 대해서.
3: <웃음>
0: 아, 아, 세게 얘기하십시오. 구독사님, 세게, 아, 세게 어,
2: 얘기해주세요.
3: 제가 주세요. 지금 준비하고 있습니다. <웃음> <웃음>
2: 그러니까, 뭐, 소비자 입장에서는, 네. 뭐, 항상 얘기하잖아요. 뭐 조그만 거 하나도 만들어진 걸 사는데 특히 요즘에 하자 문제가 굉장히 많이 나오고 있고 이렇다고 보면 은 뭔가 이런 근본적인 방향을 좀 바꿀 필요는 있을 것 같고 특히 또 일부 민간임대 주택을 공급하는 중소업체 같은 경우에는 거의 후분양으로 많이 진행을 음. 합니다. 그러니까 그 임차를 원하시는 분들은 지어진 집을 보고 와서 어떻게 보면 은 일부 중소기업이나 이런 임대를 공급하는 민간임대 사업자들 같은 경우에는 이런 후분양을 음. 한 75% 이상 지어진 다음에 임차인을 모집하는 이런 식으로 음. 가는 회사도 있고 네. 그러니까 정말 이것이 불가능한 것인지 음. 아니면 하지 않는 것인지에 대한 그런 것들에 대한 고민이 좀 필요할 것 같고 네. 뭐 글쎄요, 이제는 후분양을 해도 되지
0: 않을까라는 생각을 아, 하는요두 <웃음> <웃음> 어, 박사님, 바로 네. 공격 들어갑니다. <웃음> 예. 어,
3: 지금 현재 이제 뭐 아시겠지만 주택법상으로 보면 은 후분양제가 원칙입니다. 후분양제가 원칙이고 단지 이제 그 우리 선분양이라고 표현하는데 정확한 용어는 착공과 동시에 분양하는 건데요. 그 부분은 이제 토지 소유권을 확보하고 또 분양 보증을 받은 현장에 대해서는 이제. 착공 분양 혹은 선분양을 할수 있도록 되어 있습니다. 그런데 실질적으로 건설사들이 일단 기본적으로 건설사들의 그 주택을 공급하는 행태 자체가 산업구조적으로 보면 이게 수주산업입니다. 수주산업이다 보니까 실질적으로 건설사들이 충분한 자금과 사업부지에 대한 소유권을 확보하고 있는 경우들이 거의 없다고 볼수 있죠. 뭐 비교하자면 조선업하고 비교하시면 되겠습니다. 조선업의 음. 비해를 통으로 다 만들어가지고 이걸 갖다가 수출하는 경우는 거의 없는 것으로 제가 알고 있기 때문에 그런 상황에서 사실은 이제 건설업들이 그동안에 이 선분양 업체들이 선분양 부분을 계속해서 버텨왔는데요. 제가 볼 때는 어느 정도 시장의 주택 공급이라는 상황들을 볼때 국민들의 주택을 공급하기 위한 수단으로서는 적절했고 뭐 경우에 따라서 지금 동남아 쪽에 이 제도 수출도 하고 있습니다. 그러나 이제는 좀 바뀔 때가 됐다. 그런데 바뀔 때가 됐는데요. 건설사들이 사실은 그 바뀔 때가 됐음에도 불구하고 선뜻하지 못하는 이유는 이 부분과 관련해서 결국은 자금을 조달할 수 있는 통로 파이프라인을 만들어줘야 된다는 겁니다. 음. 그것은 금융권에서 이 부분과 관련해서 파이낸싱을 할수 있는 상품이라든지 시스템을 만들어주고 돈줄을줄수 있는 연결고리를 해놓고 이 저쪽에 전환을 하도록 유도를 해야 되는데 지금 폐호흡도 지금 겨우 할까 말까 한 사람한테 바로 지금 마라톤을 뛰라고 이야기하는 것 자체는 바로 사망으로 가라 이런 이야기밖에 안 되는 거거든요. 그래서 건설사들도 지금 사실은 아까 지적한 대로 이저 선분양으로 인해서 하자에 대한 일 아주 민원도 지금 많은 상황이고 네. 전체적인 주택 공급 물량들이 상당히 많이 확보된 상황에서 뭔가 변화의 시점에 와 있다는 생각들은 하고 있는 것 같아요. 그런데 어쨌든 이것과 함께 아까 금융 쪽에 있어서 오늘 제가 사실은 부동산 정책과 함께 금융 쪽에 많은 이야기들을 하고 싶은데 뭐 기회가 안 돼서 네. 다음에 한번 하도록 하고 어쨌든 그런 부분에서 조금 제도적 환경을 같이 맞추어주면서 건설사들의 너희들이 후분양을 해라 하는 요구를 하는 것이 이게 가능한 부분이고 또 어, 타당한 것이 아닐까 저는 음, 그렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 교수님 간략하게 네. 짚어주시죠. 지금 시간이 많지 네. 않기 때문에. 소분양 얘는 네. 제가
3: 오랫동안 주장해
0: 왔었는데요. 네.
5: 그 당시 우리나라 주택이 턱없이 부족할 때 저희 네. 건설사에게 돈 걱정하지 마라 음. 어, 소비자가 소변 거들일 테니까 충분히 공급해라 이런 데서 이제 제도가 시작됐고 그 반대급부로 분양가를 규제했었습니다. 네. 근 그런데 이제 우리나라가 IMF를 겪으면서 분양가를 자유화했고 그때 후 어, 선분양제를 후분양제로 전환 했어야 되는데 하겠다고 하고 못 했습니다. 음. 그 당시 이제 경제 상황에 이걸 여의치가 안 해서 못 했는데요. 어 지금은 주택 보급률도 충분하고 선분양에 따른 피해가 너무 많아요. 네. 너무 많습니다. 분양 피해를 전부 소비자에게 전가시키는 영향이 많고 또 자금력이 딸리는 중소업체도 후분양하는 사례가 있는데 그리고 또 서울시나 SS공사는 하고 있어요. 네. 그래서 일단 공공분야부터, 공공분야 부문부터 이제, 어, 후분양제를 하고, 단점진적으로, 네. 인간보무도 해야 되지 않나, 이렇게 생각을 합니다.
0: 김현미 장관이 후분양제는 소비자의 권익을 보호하고 강화하는 제도고 투기 방지 효과가 있어서 후분양제 의무화를 검토하겠다, 이렇게 장관 인사청문 자료로 제출한 바 있는데요. 실제로 이것이 제도로 언제 안착될지 좀 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 그나저나 많은 국민들께서 굉장히 궁금한 게, 지금께 앞서 이제 저희가 일부 토론에서 말씀드린 것처럼 이게 간을 보고 있는 한 달이 지나가고 있는데 과연 이 집값이 계속 떨어질 건지 아니면 또 하반기 이후에 추석 이후에 또 올라갈지 이 부분에 대해서 굉장히 궁금해 하신 시청자분들께서 많으신 것 같아서요. 저희가 간략하게만 어, 간단하게 제가 30초씩만 드리도록 하겠습니다. 신 교수님부터 하실까요?
4: 네. 네. 그한 15년 전에 대출금리가 10% 넘었던 적이 있었거든요. 네. 그때 사람들마다 이 금리 어떻게 낮아지는가 불가능하다고 했는데 네. 지금 금리가 굉장히 낮아요. 음. 저는 부동산 가격이 급격하게 뛰는 이러한 현상도 머지않아서 없어지면서 주택가격이 막 떨어지는 이런 상황이 곧올 거다. 네. 저는 그런 관점에서 30대 젊으신 알겠습니다. 분들은 조금 예, 예, 기호업으로 기다리는 기다려라. 것이 좋을 것이다.
0: 알겠습니다. 나머지 세분 의견은 저희가 다음 시간에 모셔서 또 들어야 될것 같습니다. 지금까지 시행한 시행 한 달을 맞이한 문재인 정부의 고강도 부동산 정책 파리 부동산 대책 그 효과를 짚어보고 또 규제별 논란의 쟁점들을 집중 토론해 보았습니다. 시청자 여러분들께서는 어떻게 보셨습니까? 역시 판단은 시청자 여러분 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민을 위한 시사 토크쇼 품격시대 플러스 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 다음 주 금요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.